0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. El evangelio de hoy es nuestro texto del sermón también. Se encuentra en Mateo capítulo 21. Escuchen otra palabra, parábola. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó un torre de vigilancia. Luego arrendó al viñero a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó al tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos golpearon a uno, mataron a uno, y apedrearon a un tercero. Después mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, pensando, a ah, mi hijo, oh, pero cuando vieron al hijo, se dijeron unos a otros, Este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará con que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron y arrendará el viñedo a otros labradores que le darán lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Este es el evangelio de Dios. Pueden sentarse. En 1923... Comenzó una amistad entre el profesor bueno de la Universidad de Tokio y el joven Hachiko. Cada día los dos, los dos caminan, uh, caminan por la estación de tren. Y cuando el profesor regresaba en, en, en la noche, los dos regresaban a casa juntos. Todos los días los dos hicieron esto caminando a la estación en la mañana y regresando en la noche, hasta que un día el profesor no regresó. Él había muerto repentinamente en su trabajo, pero nadie se lo dijo a Hachiko, quien esperaba en la estación de tren esa noche por su amigo el profesor. Por 10 años, cada noche el chico esperaba en la, en la estación de tren por su amigo. Y la gente de la estación comenzó a notar la paciencia y lealtad de el chico. Y le llevaban comida y agua mientras esperaba por su amigo. Y le dieron una lugar, un lugar para dormir cada noche cuando, cuando el chico era demasiado cansado para ir otro lado pero durante 10 años Hachiko nunca dejó de esperar por su amigo cuando Hachiko murió en 1935 la gente construyó una estatua de Hachiko para conmemorar su gran lealtad y paciencia ¿Cómo entendemos ese nivel de paciencia es ridícula es increíble es, no podemos entender. Hay una explicación fácil, en realidad. El chico era un perro y el profesor era su dueño. Así, el chico no entendía que su dueño nunca va a regresar, pero todavía no sorprende a la paciencia de el chico. Es, es ridícula, es implacable. A hoy vemos la paciencia mayor, la paciencia de Dios. Vemos esta paciencia implacable en la parábola de la niña. Dios es implacablemente paciente por los tercos pecadores del mundo, por los maravillados y también por los frutos de fe. Necesitamos ver qué pasó en este cuento. Nuestra historia comienza con un propietario y una, una parcela de tierra, ¿sí? Y el propietario quiere un viñedo ahí. Así construye todo lo que, que es necesario para una, un viñedo perfecto, ¿sí? Hay un burro para defensa, hay un lagar para hacer viño y hay un torre de vigilancia para mantenerlos. Todo lo que necesita es alguien para trabajar en el viñedo. Así, así el, el propietario arrendó a un grupo de labradores para cultivar las uvas, elaborar, elaborar el vino y devolverse algunos de las frutas en el tiempo de cosecha. Así llega el tiempo de cosecha. Y el dueño del viñedo envía sirvientes para recolectar algunos de las frutas, pero los labradores copean, copean y matan y se burlan las sirvientes. Luego, en lugar de la policía que venga a castigarlos, no, hay más sirvientes y, por supuesto, hubo más problemas. Y ahora en la, en la cuenta esperamos que un ejército venga a, a destruir los labradores malos. Pero no, Jesús dice algo diferente. El dueño, ver lo que pasó y él piensa, ah, pero respetarán a mi hijo, sí, lo enviaré. Pero estos malvados granjeros están tan decididos en sus caminos malos que ven al hijo como una oportunidad para apoderarse toda la viñedo por sí mismo. Llega el tiempo de cosecha y vemos exactamente la naturaleza de los trabajadores: ellos son asesinos, tercos, sin empatía. Sin cuidar por las consecuencias de sus acciones. Pero también vemos la naturaleza del dueño. Él es implacablemente paciente. Las parábolas también siempre tienen significado por la gente de tierra. Jesús lo tiene claro aquí y también en el libro de Isaías que leemos hoy. Este dueño es Dios. Y los labradores malos son los fariseos, los líderes de Israel. Podemos ver en, en historia, los fariseos cada vez habían ignorado la palabra de Dios y sus mensajeros enviados para señalar a Cristo. Y trabajaron solamente por sus propios intereses. Negaron a cambiar, negaron la Palabra de Dios, que, que Cristo es su Salvador, y se edificaron como líderes espirituales en la comunidad de Israel, como, como maestros perfectos, jueces muy inteligentes, como personas dignas de administrar la viña ellos mismos. Ellos nunca, respetarán, nunca, nunca respetaron y mataron los representantes de Dios, Así no es ninguna sorpresa a nosotros cuando vino al Hijo de Dios y lo mataron también. Imagínense por un momento la habitación donde Jesús está diciendo todo de esto. Es claro a que eh, los fariseos son el objetivo de esta cuenta, ellos son los malos, sí. Pero también hay otros en la habitación, hay los discípulos. Y estamos en la habitación también como oyentes de las palabras de Dios. ¿Cómo estamos en la historia? No somos fariseos. No somos fariseos que rechazaron a Jesús, lo sacaron a rastras a Jerusalén y lo mataron. Pero sus corazones pecaminosos y tercos... Todavía laten en el pecho de cristianos hoy. El núcleo de su pecado proviene en las palabras del, del dueño. Respetarán a mi Hijo. ¿Respetamos al Hijo de Dios con, los, con nuestras palabras y acciones? ¿O respetamos nuestros propios deseos pecaminosos y tercos cuando somos tentados? el corazón fariseico late en nuestros pechos. Tercamente, faltamos al respeto a Cristo y bus buscamos sus propios intereses. No arrastramos a Jesús a su muerte, pero nuestros pecados, no importa cómo, cómo los justif justifiquemos o no importa cómo pequeños parecen en nuestros ojos. Los pecados pesaron sobre el cuerpo moribundo de Cristo Jesús, clavado, colga, colgaba clavado en una cruz. Así, ¿por qué Dios todavía enviando sirvientes a nosotros? ¿Por qué, por qué Él no envía un ejército para destruirnos? Dios es implacablemente paciente con los tercos pecadores del mundo como tú y como yo. Pienso en esto, si a Chico hubiera sabido que su dueño estaba muerto, ¿aún habría esperado durante 10 años por su amigo? No, pero Dios sabe que nosotros somos muertos en nuestros pecados, pero todavía él espera toda la vida por nosotros. Él todavía, todavía está enviando oportunidades para abandonar nuestros pecados y honrar al Dios. Cada día Él nos brinda nuevas oportunidades. Él envía su palabra en la Biblia y en los labios de los cristianos. No se rinde. Dios es implacablemente paciente por tercos pecadores como tú y yo. Pero su paciencia no detente ahí. La verdad es que sabemos, los, los fariseos nunca, nunca aprendieron la lección de Jesús. Es claro en el versículo 41. Hará que esos, los fariseos dicen eso sobre su mismo. Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendarán el viñedo a otros labradores que le darán lo que corresponde cuando llegue al tiempo de la cosecha. Después de sus propias destrucciones, los fariseos accidentalmente revelan una importante verdad por el pueblo de Dios. Dios Dios todavía fue paciente después de Israel no respetó a su Hijo, pero no desecha el plan de salvación. No, se lo da a aquellos que respetarían a Jesús. Jesús muestra su acuerdo con, con esta declaración en el Salmo: La piedra que diseñaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor. Y nos deja maravillados. Cuando Israel decidió matar a Jesús, no eres el fin. No, es, no fue el fin para nosotros. Dios edificó su reino sobre Cristo, su Hijo. Y él es, el, él es la piedra angular del reino de Dios. Todos los que están edificados sobre Cristo son los nuevos labradores en la viña. El Señor hizo algo maravilloso por nosotros. ¿Cuál es la final tiempo que has maravillaste ante algo? Para mí era cuando mi familia y yo visitamos los memoriales con, uh, conmemorativos del World Trade Center. Escuchamos mucho del One World Trade Center, el nuevo edificio que es tan grande, ¿sí? pero ese día no buscamos por el edificio porque era lluvioso y con mucho nieb muchas nieblas y realmente no podíamos ver mucho. Así pasamos horas en el museo y volvimos a salir en la noche. Y cuando regresamos al coche, recordé, oh, nunca ha visto el One World Trade Center. Así mi hacia arriba solamente para, para chequear por las, por, las, uh, por las nubes y allí estaba el increíble edificio del one World Trade Center, todo iluminado, alcanzando el cielo para siempre. Era increíble y no, puedo, no podía mover mis ojos de este edificio. Este es maravilloso. Cuando simplemente no puedes olvidarlo, tienes que empaparte. Y así somos nosotros como cristianos que hemos recibido el don de la viña de Dios. Nos maravillamos de cómo Dios organizó el reino de, del cielo perfectamente con todas las piezas necesarias. Nos maravillamos de la gracia y amor y paciencia de Dios, que todavía envía oportunidades para honrar y para alabar a Dios. Incluso cuando nuestros ojos pierden de vista al regalo de Dios y regresan a las cosas terrenales, Dios es implacablemente tercos o es implacablemente paciente con los tercos también tenemos que detenernos a apreciar la paciencia de Dios, la magnitud de eso. Jesús no vino a la tierra para encontrar personas con, con más fe, con los, los, los más fieles de los creyentes en el mundo, sino que se acercó a los pecadores graves. ¿sí? Personas que tenían múltiples relaciones, tipos que cobraban impuestos que estafaban a la gente, personas que no podían controlar cuánto bebían. Jesús no ocultó su pecado debajo a la alfombra, esperó a que su fe se hiciera realidad. Debido a la profundidad de esa gracia paciente, esos pecadores se arrepintieron y seguieron a Jesús. Aquellas personas que fueron llamados a su pecado a seguir a Cristo, luego se convirtieron en maravillados con el resto del reino de Dios. La viña vieja, vieja pertenecía a Israel, esa es la verdad. Pero ahora Dios la ha regalado a todo aquel que venga a maravillarse del don de Jesús. Y también a aquel que producir el fruto de fe. Dios es implicablemente paciente con los tercos pecadores. Y está perdonando los errores de sus trabajadores también, los maravillados. Y Él está esperando que vengan más trabajadores en su viñedo. Ahora que reconoces el nuevo papel que se ha asignado como labrador de la viña de Dios, es justo para que Jesús te explique el trabajo hay que hacer. Jesús dice, el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzco, produzca las frutas de fe. Ahora bien, cualquiera que haya trabajado en un jardín puede decirle que no se puede simplemente plantar las semillas y abandonarlos y regresar a una cosecha grande. No. A veces cuidas las plantas solo para mantenerlas vivas, mucho menos para producir una cosecha abundante. Lo mismo es verdad en la viña de Jesús. Tenemos el deber diario de producir frutas, frutos de la fe. En la carta a los gálatos, Pablo describe los frutos de la fe en, este, en esta manera. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si esa larga lista te abruma o, o no, puede, no puedes recordar la última vez que, de, que compartir ese de los frutos con Dios o, o con un otro, tal vez simplemente concéntrate en una, en un fruto. Paciencia. Todo el sermón hablamos sobre la paciencia implacable de Dios, por los tercos pecadores, por los de del don de, de Dios, y ahora por los frutos de fe. Reconoce el corazón pecador que aún late en tu pecho, aún cuando alabas al, al Dios por las cosas increíbles que que hace por nosotros, por lo que no siempre produce fruto en su tiempo. Pero Dios no nos echa de la viña cuando perdone, perdemos la oportunidad de compartir frutos de fe con Él. Él es paciente cada vez. Que el fruto de tu fe esta semana sea la paciencia como Dios implacable Recuerda que estás edificado sobre Cristo. Estás perdonado y tienes el cielo. El Señor ha hecho esto por nosotros y nos deja maravillados. Amén.